0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Drummond Podcast, para você que quer ter sucesso no mercado global.
1: Bom dia, pessoal. Bem-vindos ao Elas no Mundo Podcast. Meu nome é Mônica Eisenberg, sou consultora internacional na Drummond Advisors em Nova York. Em nome de toda a equipe da Drummond, muito obrigada para todos que estão ouvindo a nossa nova série focada em trazer experiências pessoais no processo de imigração ou internacionalização de seu negócio para os Estados Unidos, sempre sob o prisma feminino. O mês de setembro vem acompanhado da cor amarela para alertar sobre a importância do cuidado com a saúde mental e emocional prevenção ao suicídio e valorização da vida. Por isso, são realizadas diversas ações de conscientização e mobilização por profissionais, coletivos, empresas, entidades, órgãos de saúde e a sociedade em geral. Quando moramos fora do nosso país de origem, sem a nossa rede de apoio familiar, muitas vezes não sabemos o que fazer, quem procurar, quando não nos sentimos bem mentalmente ou psicologicamente. E, de uma certa forma, a pandemia acentuou essa carência ainda mais para muitos. Para falar sobre o assunto, hoje o nosso bate-papo vai ser com a doutora e psicóloga Ilana Pinsky. Ilana tem um currículo fantástico... Visiting Scholar no Urban Food Policy Institute da City University of New York, CUNY. Eh, Associate Professor of Clinical Psychology na Columbia University. Affiliate Scholar scholar no Center of Alcohol and Substance Use na Rutgers University. Bom, Ilana, é um prazer enorme, uma honra estar aqui com você para falar desse tema tão importante, seja muito bem-vinda. Por favor, eu fiz uma apresentação mais formal, mas fale com as suas palavras, se apresente aqui para os nossos ouvintes.
0: Bom, é um prazer estar aqui, muito obrigada, Mônica, e falar sobre esse assunto que é importante para todo mundo e para nós que somos imigrantes, talvez ainda mais, né? Eu sou psicóloga e eu sou mãe e eu sou também pesquisadora. Eu sempre utilizei esses dois chapéus de pesquisadora e de psicóloga para um um informar ao outro. Como psicóloga clínica, eu consigo trabalhar com o indivíduo e aprofundar, vamos dizer assim, as questões que a gente tem. E como pesquisadora, particularmente na área de. problemas ligados ao álcool e algumas outras dependências químicas a gente eu trabalho de uma forma mais geral, é um trabalho mais social acaba sendo um trabalho mais social, mais amplo então eu sempre tive esses dois trabalhos, eu também sempre gostei de falar com o público de maneira geral e tentar traduzir o que a ciência fala de uma forma que as pessoas quando não são cientistas, elas possam aproveitar essas informações
1: Ah, excelente. Essas essas duas facetas da sua profissão se complementam, né? Eu acho que de uma certa forma. Ilana, você se mudou para Nova York com a sua família antes da pandemia, né? E depois veio a pandemia no passado, o mundo virou de cabeça para baixo. Qual foi o impacto da pandemia na sua profissão, na
0: sua prática como pesquisadora e como clínica? Eu mudei, me mudei para Nova York com a família há seis anos, é a segunda vez que eu venho morar aqui. A primeira vez foi quando, uh, na verdade, em 1997, a gente ficou quatro anos. Uh, então, sim, eu já estava algum tempo aqui em Nova York. Bom, um dos impactos foi eu escrever um livro, né? O Saúde Emocional, que está aqui. então foi esse momento em que a gente teve que lidar coletivamente com uma situação, vamos dizer, de estresse e principalmente de desconhecimento do que iria acontecer ou eu vou dizer até melhor do que vai acontecer porque a gente ainda não terminou esse processo então essa questão da gente viver um desconhecido por muito tempo é o tipo da situação que nós seres humanos não estamos muito bem preparados para lidar Então, usando essa reflexão, que é uma reflexão que eu já tenho há bastante tempo, mas que foi, eu acho que ficou ainda mais forte durante o o período da pandemia, eu tive a oportunidade de escrever esse livro junto com o Marcelo Ribeiro. Mas, por outro lado, também, do ponto de vista como psicóloga clínica, o que eu vi foi, claro, um, um aumento, principalmente no início, e eu diria agora mais para o finalzinho da pandemia, de, uh, de angústia, uh, de dúvidas, de isolamento, uh, de depressão, de aumento de consumo de álcool uh, e de, aqui entre nós imigrantes, de pensar, será que é essa vida que eu quero? Ou será que eu quero ficar mais perto dos meus lá no Brasil?
1: É, excelente. Bom, sobre o seu livro, até... Depois eu gostaria de falar um pouco mais sobre ele, sobre, porque de uma certa forma eu acho que é um pouco de um guia de sobrevivência, né, nesses tempos incertos. Então, vamos até depois retomar esse assunto. Mas na prática mesmo, sobre, é, como você sabe, e, e bem mencionou aqui, como imigrante, você não tem aquela rede de apoio, não tem sua família para você, né, é, ligar, você se sente talvez sozinho, isolado, né? Então eu acho que é tão importante tanto para aqueles que estão morando aqui, né, e se encontram em situações uh, difíceis, e quanto aqueles que também estão pensando em vir morar aqui, né? Porque afinal das afinal das contas, saúde mental é importante, não importa onde que você esteja. Mas uh, vamos lá sobre sobre uh, os diferentes diagnósticos que você mencionou aqui. Imagino que no período mais duro né, da quarentena, no ano passado, você deve ter visto situações diferentes. Se a gente comparar como esse esse podcast aqui é sobre o prisma feminino, eu acho até interessante a gente fazer uma comparação sobre a busca de ajuda como mulher, paciente ou como homem, será que você poderia falar um pouco sobre esse tema,
0: Ilana, por favor? Claro, bom, o meu lado científico sempre fica com um pouco de receio de dizer que o que eu vou falar agora tem a ver com uma experiência mais pessoal, vamos dizer assim, de clínica, do que de um estudo científico que eu tenha visto, mas eu acho, Mônica, que de certa forma a gente esteve a gente meio que repetiu uma forma de procurar ajuda que mulheres e homens têm, de maneira geral, no consultório. Então, assim, mulheres, elas têm muito mais... Nós somos ensinadas que tudo bem a gente ter momentos de fragilidade e que tudo bem, nesses momentos, a gente contar com o apoio das pessoas queridas, a gente procurar ajuda profissional, a gente fazer todos esses esforços. É, a maioria das mulheres que, que procuram a gente, ou em geral, eu não vejo elas terem preocupação de fazer esse gesto, quando elas não fazem quando elas não procuram ajuda, às vezes é porque elas não têm acesso, e essa é uma das dificuldades particulares que acho que você deve saber que a gente tem aqui nos Estados Unidos Estados Unidos tem muitas coisas boas nesse país é, a saúde mental, cuidar com a saúde mental não é uma delas né? então é muito difícil principalmente para pessoas imigrantes Uh, que ter acesso à saúde mental uh, que seja que dê para pagar é, raramente uhum. você tem locais que sejam gratuitos ou seja um preço mais razoável tá? então depois eu te conto um pouco um trabalho que a gente fez uh, eu, e os homens, eu sinto que uh, eles continuam infelizmente presos muitas vezes, não estou falando todos eles, mas de uma maneira geral, há uma ideia de que procurar ajuda é demonstrar fragilidade, demonstrar fraqueza, e, portanto, eles vêm ao consultório quando eles já estão muito mal. Em geral, a gente gente recebe homens quando eles estão no processo, muitas vezes, inclusive, não por vontade própria, levados por suas esposas, amigas, mães, filhas, né? E, infelizmente, isso é uma coisa que continua acontecendo. E, e, portanto, o tratamento acaba sendo um tratamento mais difícil. O que eu vejo é que, quando os homens chegam, eles aproveitam muito. Quando eles finalmente pensam que eles podem se desarmar e trabalhar, as experiências que eu tenho com homens meninos e e mais velhos, em geral, foram excelentes. Porque é um alívio muito grande pensar que tem um espaço sem julgamento em que podem falar e, e que vão se sentir melhor mas a procura continua sendo um pouco difícil para os homens fazerem. Eu acho
1: importantíssimo isso, né? Porque é, na verdade muitas aqui que nos estão ouvindo também têm filhos homens e muitas vezes, como a mencionou, afinal quando eles vão procurar ajuda eles eles procuram Foram levadas. você mencionou mães, amigas, normalmente é uma figura feminina que que impulsiona
0: esse movimento, né? então na verdade... É isso mesmo, e uma das coisas que a gente fez, eu vou dizer a gente, porque quando começou a pandemia, uma das coisas que eu imediatamente pensei é e as minhas colegas mulheres brasileiras que estão aqui e que muitas vezes, como você falou, Mônica, não tem apoio, não tem família, enfim, estão lá em apartamentos, às vezes, bem pequenos, e agora não vão ter acesso tanto aos seus grupos, suas comunidades, porque estão dentro de casa, e eu pensei em oferecer, e daí outras psicólogas também fizeram isso, colegas, é, oferecer tratamento gratuito apoio gratuito por, uh, por algum tempo né para essas mulheres e foi o que a gente fez através de um, de um grupo lá do Facebook e várias, várias mulheres procuraram uh, apoio algumas precisavam de apenas algumas conversas algumas orientações etc e tal outras eu atendo até hoje uh, e tem sido e foi maravilhoso para mim também porque foi uma maneira de pensar que eu podia fazer alguma coisa. Essa ideia de que a gente faz trabalho voluntário e, e tem um efeito melhor, mais importante ainda para quem faz é absolutamente verdadeira. É, porque durante a pandemia, a ideia de que eu ficava em casa e não podia ajudar ninguém era uma coisa muito aflitiva. Então, eu acredito que esse movimento tem auxiliado várias mulheres. Claro que é uma, é uma quantidade pequena, se você for pensar. É, mas também me auxiliou. Foi uma coisa que me ajudou bastante, me fez sentir menos impotente. Muito
1: legal. Parabéns pela sa- ajuda, que é, imagino tenha sido fundamental né, para para esse grupo de brasileiros e, e que puderam usufruir dessa ajuda e desse network de psicólogos que moram aqui em Nova York que se colocaram à disposição para ajudar. E como você mesmo falou, você ajudando né, ao outro, você se ajuda também. Naquele momento incerto de se saber o que fazer, na verdade, foi uma iniciativa de ajuda mútua né, para aquela pessoa que está atuando como... É, como terapeuta e
0: como paciente também. E, e sabe por quê? Porque tem uma coisa, porque tem a questão da conexão. Né? É, a gente, na pandemia, a gente fica desconectado É óbvio que a gente tem Zoom e a gente tem, uh, enfim, todas essas outras plataformas Mas a gente precisa de mais do que isso para conectar com os outros uh, E o que aconteceu no início foi uma, uma desconexão de maneira geral E o ser humano não foi feito para ficar sozinho O ser humano não foi construído para ficar desconectado Ao contrário Tem um monte de estudos que mostram que pessoas que estão isoladas, por exemplo, Mônica, elas desenvolvem não só maior depressão, mas elas desenvolvem Alzheimer, demência mais rápido que os outros, problemas de coração mais rapidamente que os outros, uma série de outras questões enfim, que que acabam com o nosso corpo, quer dizer, problemas físicos e emocionais mais rapidamente que os outros. Então, quando a gente consegue estabelecer uma conexão Isso daí auxilia auxilia todos nós, todas nós. Então, eu acho que foi um um processo bastante interessante esse. Mas os principais diagnósticos que vêm são esses diagnósticos de extrema ansiedade e com questões, inclusive, reais, óbvio, por exemplo, como é que eu vou ganhar dinheiro para pagar esse apartamento onde eu estou? Será que eu vou ficar doente? O que que vai acontecer? Lembrando que no início a gente não tinha vacinas como nós temos agora, que, que a gente sabe que podem resolver o problema, né, e depressão também, quer dizer, será que a gente nunca vai conseguir melhorar, será que nunca, enfim, vai haver uma evolução em relação a isso, pessoas que já tinham sofrimentos anteriores, problemas de alcoolismo, muitas vezes aumentaram, pessoas que que tinham outros diagnósticos ainda mais complicados, elas podem ter se exacerbado nesse período, principalmente no início, até as pessoas conseguirem se reorganizar. Sim, faz todo
1: sentido é, o que você está falando aí, enfim, de novo, é muito importante. Bom, setembro é o mês né, mundial da prevenção do suicídio, chamado também de setembro amarelo. O assunto, que já foi um tabu né, muito maior ainda, enfrenta dificuldades, né? identificação de sinais, como você falou recentemente, oferta e busca por ajuda, e justamente também pelos preconceitos e falta de informação. Você gostaria de falar um pouco sobre esse tema específico, Ilana, e também que recomendações você gostaria
0: de deixar aqui? Sim, acho super importante, Mônica. Alguns anos atrás, se pensava que quanto menos se falasse sobre isso, melhor. Vamos fingir que não existe. Se falamos sobre suicídio ou se é de pensamento suicida, estamos estimulando isso. É totalmente o contrário. Hoje em dia existe uma ciência grande mostrando que a gente, em primeiro lugar, precisa falar sobre o assunto. em segundo lugar, pensamentos suicidas, pensamentos que "Ah, eu não quero mais viver, é uma coisa frequente, Mônica. Muitos de nós, eu diria até a maioria, quando passou por momentos difíceis, pensou sobre a ideia de não existir mais, vamos colocar assim de maneira ampla. E isso não significa que porque a gente pensou sobre isso, a gente vai atuar em relação a isso, mas a gente pensou. Então é uma coisa vamos dizer, é, normal, é uma coisa que é comum, não normal, comum, vamos colocar assim, tá? Depois, a outra coisa que é muito importante falar é que quando é, as pessoas demonstram isso, a gente deve se abrir para conversar sobre a questão e outra coisa importante é, de, dependendo da gravidade é, da situação, ou seja, uma coisa é pensar sobre suicídio, a outra coisa é pensar frequentemente sobre o suicídio, a outra é fazer... É, ideação suicida começar a fazer planos é, sobre, bom, se eu for me tirar minha vida, o que, que eu vou fazer? A outra é ter planos concretos sobre isso e a outra é fazer tentativas. Então, são vários estágios. Algumas pessoas pulam de um para outro, mas frequentemente tem esses estágios. É, então, uma das coisas que é importante é, por exemplo, no, num estágio em que a pessoa está mais, vamos dizer, a, a questão está mais grave, é, é você manter uma casa que seja mais... Uh, vamos dizer, segura. Então, vamos dar um exemplo claro: aqui nos Estados Unidos, muitas pessoas, infelizmente, mantêm armas dentro de casa. Armas não devem, no meu lugar, não deveria ter arma dentro de casa. Mas, no caso de pessoas com uma propensão maior, o que falam sobre isso, sem dúvida, não ter armas ao alcance seria uma coisa importante. Outros países, eu trabalhei muito em Moçambique, eles utilizam veneno para isso, então não ter veneno fácil, quer dizer, por que isso, Mônica? Porque o pensamento suicida, a gente ter essa, às vezes, a vontade, não é uma coisa que fica constantemente, em geral, na nossa cabeça. Algumas pessoas têm, mas frequentemente a ideia vem e a ideia vai embora. E, portanto, durante esse período em que a gente está mais propenso a isso, é importante que o espaço onde a gente está seja seguro. E também que a pessoa saiba que ela tem tais passos que ela pode dar, que ela pode conversar com a Mônica, que ela pode conversar com a Ilana, que ela tem essas possibilidades para ela lidar durante o um momento de maior sofrimento. Evidente que existe a possibilidade de internação também, em momentos mais graves ainda, mas o ideal é que a gente possa ter esses outros passos para cuidar da questão, ou seja, deve-se falar sobre assunto, tá? é, a gente, é, é importante admitir que, que existe, que é relativamente comum o pensamento em momentos muito difíceis da nossa vida, que, no entanto, a grande, a maior parte das vezes a gente para nesse pensamento e não vai adiante, e manter uma, uma segurança e, e, e não pensar que falar sobre isso é um problema. Falar sobre isso é importante. Vamos naturalizar um pouco a conversa sobre essa questão. Muito importante
1: e válida. E fica aqui a mensagem para buscar ajuda, né? Como você mencionou, Ilana, principalmente os homens que esperam até o último momento para buscar ajuda. É importantíssimo ir atrás de ajuda inclusive porque eu li recentemente que aproximadamente 60% das pessoas que morrem por suicídio não
0: buscam ajuda, ou não buscaram ajuda. É, isso é um ponto, Mônica, até bem relevante, que existe uma diferença super importante aí sim entre homens e mulheres. Uh, os homens, até por essa característica que a gente já falou, eles, as mulheres tentam suicídio muito mais frequentemente que os homens, e os homens, vamos dizer, suce- eles contêm sucesso nessa tentativa muito mais do que as mulheres. E por quê? Porque os homens realmente procuram menos ajuda e quando eles tentam, frequentemente eles tentam métodos que não tem volta, tá? É, então, uma coisa é você, enfim, utilizar um método que é assim, é um pedido de ajuda e que as pessoas vão ajudá-lo. A outra coisa é uma, co- é uma questão impulsiva que você faz e que daí não tem o que fazer. Frequentemente, pessoas que tentaram suicídio depois, elas rapidamente pensam, não, mas isso não faz mais sentido da minha vida. Né? É, então essa por isso que falar sobre isso procurar ajuda estar disponível não pensar que porque a pessoa falou sobre isso a gente deve imediatamente interná-la mas sim conversar procurar enfim outros métodos de ajudar é muito importante sim com certeza é, e, e eliminar esse
1: eliminar tentar diminuir esse tabu né porque quando a pessoa tem sofre uma fratura vai no médico é normal isso por que que Né? As pessoas não pensam, principalmente os homens, da mesma maneira. né? Não estou me sentindo bem, estou tendo pensamentos estranhos, preciso de ajuda e acho importante buscar ajuda. Bom, voltando mais ao ao tema de saúde mental como tema mais geral, o seu livro, Ilana, você mencionou um, um pouco, brevemente, aqui no início da nossa conversa, é, me fala um pouquinho, qual, porque você falou, qual é o nome do o título do livro? Eu tenho aqui anotado e agora eu não estou lembrando. Saúde emocional, como
0: não pirar em tempos instáveis.
1: Fantástico, adorei o <risos> título.
0: É, e, e, e sim, você sabe, a ideia minha e do, e do Marcelo, que é meu colega, ele é psiquiatra, foi a gente pensar... É, como que a gente pode falar de uma maneira não assim superficial, mas uma maneira mais leve sobre as dificuldades que nós seres humanos vivemos quando nós temos que lidar com problemas em que a gente não sabe o que que vai acontecer. Então por isso que a gente chamou de tempos instáveis ou em tempos incertos, A questão principal, muitas vezes, é não saber, porque nós gostamos de ter controle sobre a nossa vida. A gente quer saber o que vai acontecer em seguida, em seguida, em seguida, em seguida, em seguida, tá certo? Grande parte de nós, seres humanos, somos assim. Então, nessas situações, como da pandemia, mas existem outras, várias, em que a gente não sabe o que que vai acontecer e quando vai dar certo aquele tratamento que a gente está fazendo, por exemplo... É, o processo de lidar com isso é muito difícil. E a gente, basicamente, tem que fazer um, um trabalho de mudar um pouco quem a gente é. A ideia de escrever veio também de muitos anos atrás, quando eu tive uma amiga, que era uma pessoa especialmente ansiosa, e cujo filho uh, desenvolveu uma doença autoimune, jovem, bem criança ainda, e demorou, meses para descobrir qual era a doença, porque essas doenças elas parecem muitas, muito outras, né? É, e quando descobriu é uma doença, Mônica, que ele vai ter a vida inteira e que, uh, embora ele possa viver uma vida absolutamente normal, ele, uh, ele, assim, é muito importante que ele tente ser uma pessoa mais tranquila, essa criança, né? Para que ele não tenha esse que a gente chama de flare ups, que são esses momentos que a doença aparece. Uh, e a, o pai e a mãe também precisam acompanhar nisso. Então assim, você estar eternamente tenso, quando vai ser a próxima vez que vai ter um, um aumento dos sintomas, etc e tal, não é uma boa, por exemplo, para essa situação. Uh, e essa, essa minha, minha amiga e a família dela teve que, ela teve que se reinventar, porque ela era uma pessoa que ficava ansiosa com um corte de cabelo que saiu errado. E esse processo dela se reinventar me inspirou a pensar nas situações que eu vivi, nas situações que outras pessoas viveram em relação a isso, e também a ideia do do livro. Então, a ideia do livro, o que a gente traz? A gente traz algumas coisas que podem ajudar, não só agora, mas em geral. Uma delas parece meio básica, que é o otimismo. Uh, a gente tem aquela ideia de que de Poli, de poliana, né? Aquela ideia. Lembra da história da Poliana, que era aquela menina que achava tudo lindo, maravilhoso, e que era assim, super irritante. E a gente pensa que coisa mais boba ser Poliana, é sempre visto de uma maneira super preconceituosa. Mas a Poliana era também uma personagem, talvez, que não visse as coisas de uma maneira mais real. Ela meio que idealizava. A ideia do otimismo é um otimismo realista. e... Os estudos são super unânimes, estudos da área coronariana, por exemplo, de que quando a gente tem uma visão que que é mais, vamos dizer, esperançosa, tá em situações de incerteza, é algo que nos ajuda a melhorar quando a gente tem, por exemplo, diagnósticos de, de problemas no coração tá? evidentemente que não é a única coisa, é evidente que uma alimentação boa, evidentemente que fazer, dormir bem, que, enfim, você fazer exercício, você certamente não fumar, beber e beber pouco, são a base para qualquer coisa. Mas o otimismo, e no otimismo eu digo uma visão mais esperançosa mesmo, é dessa ideia de que você pensa assim, olha, as coisas não estão legais, mas elas podem melhorar. É, isso é uma coisa que nos ajuda a viver melhor. Então, é, uma, é um dos pontos que nós colocamos aqui no livro. A outra é a resiliência. Só um pouquinho sobre esse tema do otimismo. Então,
1: na verdade, o otimismo funciona cientificamente falando.
0: O, o otimismo é funciona isso? cientificamente falando. Eu fiquei surpresa com isso. Eu não tinha ideia que fosse isso. E daí eu fui, como uma boa cientista, que eu falei no início que eu sou, que eu gosto de olhar a pesquisa... E aí assim o número de pesquisas na área de de, corona, de problemas coronarianos é absurdo não só nessa área mas esse é um principal tanto que uh, pessoas cardiologistas que são bem informados do ponto de vista científico atualmente perguntam como que é a sua visão do futuro como é que você vê o seu futuro e o que, que pode te ajudar a você talvez ter mais esperança é, em relação a questões do futuro tá é, então sim o otimismo funciona de verdade, cientificamente. Ah, muito bom.
1: E você estava falando, então, da questão da resiliência também, que é super importante também, principalmente em ter tempos incertos. Você pode falar um pouquinho sobre isso? E também
0: como cultivar essa resiliência? Você tem alguma dica nesse sentido? As coisas são todas conectadas, tá certo? Então, vamos voltar para o primeiro ponto. Tem as coisas básicas biológicas, tá? Pessoal, vocês fumam, parem imediatamente. É o que eu posso dizer para vocês, tá? Tem que parar cigarro tem que jogar fora, temos que comer bem, a gente tem que começar cedo em fazer isso, não é que a gente precisa comer só um tipo de comida, não é isso, mas a gente tem que prestar atenção no que a gente ingere, uh, exercício físico tem que fazer parte da nossa vida, Mônica, desde cedo, ajuda a dormir melhor, ajuda a gente a ter menos ansiedade, uh, e precisamos beber, se bebe, tem que ser realmente pouco, né, uh, então assim, a gente para ter resiliência, a gente tem que ter um biológico, a gente tem que estar bem fisicamente, é uma das coisas que a gente necessita, ou pelo menos nos ajuda. Se a gente começar por aí, só uma ressalva: beber
1: álcool que não pode beber, que tem que beber em moderamento. Água é bom
0: beber e muito, né? Por favor, mande ver na água, entendeu? É, exatamente quando eu falo beber, beber álcool que a gente, enfim, isso é uma outra conversa para uma outra vez, mas. Uh, a ideia, uh, o que a gente sabe hoje em dia em relação ao álcool, infelizmente para muitas pessoas, é que mesmo o consumo moderado para mulheres pode aumentar o risco de câncer no seio. Coisa que a gente não sabia, porque no passado o câncer era muito ligado apenas a tabaco, ao consumo de cigarro. A gente não sabia que tinha essa conexão com o álcool. Eu que trabalho na área não sabia. Então é uma coisa nova que podemos conversar numa outra situação. Então essa é uma parte. A outra parte é a gente, a gente ter realmente fazer um esforço para estar conectado. Isso também ajuda extremamente a nossa resiliência. Tá? É, a gente, isso daí, mesmo quando a gente não tem vontade de ser social, a, a ideia de que fazemos parte de diferentes grupos, é, isso faz um bem danado para todos nós. Tá? Me, se não for a curto prazo, é a médio prazo e a longo prazo. É né? outra a interpretação que a gente faz em relação às situações, Por exemplo, aquela ideia de que quando alguma coisa sai errado é porque é nossa culpa, porque nós somos péssimos, é sempre porque a gente fez algo de errado. E quando alguma coisa dá certo, é o acaso. Entendeu? É o acaso que fez aquilo dar certo. Esse tipo de pensamento que muitas vezes a gente tem é um pensamento que vai vai envenenando o nosso dia a dia. A gente não está falando da gente não ter responsabilidade pelos nossos problemas, pelas coisas que a gente não faz bem. Mas é o pensamento da gente introjetar todos os problemas e a gente achar que a gente não tem controle de novo sobre coisas boas que podem acontecer. Então, é uma maneira de pensar. A gente tem que olhar para a maneira que a gente pensa. E a maneira que a gente pensa vai nos ajudar a ser mais resilientes, que é o quê? É a gente conseguir passar por dificuldades que 100% de nós né? a gente vai passar. Com certeza passaremos por dificuldades. E conseguir sair dessa situação é muitas vezes melhor do que a gente entrou, tá? Pelo menos tão bem e às vezes melhor. E uma coisa só que eu queria acrescentar em relação a isso, Mônica, é que, de novo, voltando para a ciência, que eu gosto muito, tem esse cara que chama Jorge Bonano, que ele é um cientista da Teachers College, que é ligado à Columbia University, e o trabalho todo dele é avaliar como pessoas que passaram por situações muito difíceis, por exemplo, pessoas que estavam, que, que conheciam pessoas no 11 de setembro, que morreram lá, tá? ou pessoas que foram para guerra, que você sabe que aqui a gente tem um grupo grande de americanos foram para guerra, ou pessoas que tiveram operações é, muito graves, que elas tiveram que passar. Quantas dessas pessoas que passaram por essas situações, elas entraram em grandes processos de depressão, ficaram muito pior, e quantas delas Enfim, sofreram um baque, claro, mas ficaram bem ou saíram até melhor. Olha, a boa notícia é que mais ou menos dois terços de nós, em todas essas situações, a gente sai bem ou até melhor daquela situação. Então, embora a gente às vezes ache, eu não suportaria passar por isso, a maior parte das vezes a gente não só suporta, como a gente consegue até crescer. Não, fantástico, interessante,
1: quando você estava comentando e, 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 e se aprofundando mais nessa questão da resiliência, eu pensei justamente no, no 9-11. Né? É, eu vivia aqui o 9-11, eu trabalhava do lado. Então, é, realmente foi algo assim muito marcante para mim. E, e, e eu me lembro que na época se falava muito dessa resiliência nova entendeu? Que os, a capacidade que os nova-iorquinos é, têm de, de superarem entendeu? essas dificuldades, entendeu? Foi assim: algo no, 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 no subconsciente coletivo, né? É, que realmente impactou, assim, entendeu? Acho que para muitos é vida antes e depois, né? E, e depois você mencionou as questões de guerras e tal, ou seja, o brasileiro, assim, acho que a pandemia é a primeira vez do ponto de vista do brasileiro que passa por uma questão, assim, realmente de vida ou morte e que vai ficar ainda presente né, nas nossas vidas e em gerações futuras, inclusive. É algo que marca, então... É, e, voltando ao que você falou, uma vez que você passa por essa dificuldade muito grande, seja por motivos de guerra, pandemia ou um desastre como o 9-11, é, você, no final, você sai mais forte, né? Porque você
0: passou, você ultrapassou essa barreira, essa dificuldade, esse obstáculo. Do ponto de vista, assim, geral, E não é para a gente reduzir, obviamente, as pessoas que não estão sentindo dessa forma, porque muita gente, como conversamos, está sofrendo, sofrendo muito, e e, e, e não está melhor. Mas uma porcentagem importante, e é é como se a gente fosse constituído como ser humano, é como se fosse um arcabouço de resiliência, isso que eu achei interessante. Tá? E é isso que a ciência, às vezes, traz para gente, porque quando a gente fica no individual, a gente pensa que o que aconteceu comigo é o que acontece com todo mundo. Quando a gente vai nesses estudos grandes, para os estudos do Jorge Bonanno, são estudos de muita gente. Então, a gente, consegue, a gente consegue fazer uma avaliação geral. Evidente que, se dois terços estão relativamente bem ou até melhores, tem aquele um terço, que não é pouca gente, que não está assim, tá? E... A gente precisa poder tratar e cuidar e trabalhar e constituir. E essa coisa que você falou do 9-11, por coincidência, é uma época que eu estava aqui também, eu vivia aqui nessa época. É, e uma coisa que eu percebi também nessa época é que a gente não se sentia só, a gente se sentiu conectado como Nova Yorkinos, é, como, como, enfim, como um grupo, e, e até como americanos, né? para viver isso que estava acontecendo, e isso ajuda muito, porque a ideia de a gente estar isolado, quando a gente passa por situações, por exemplo, quando a gente pensa em suicídio, e a gente tem vergonha, e a gente não quer falar para ninguém, isso aumenta o sofrimento brutalmente, por isso que é importante, como a gente estava conversando antes, a gente ter a possibilidade de falar sobre as coisas sem sem esse estigma, sem essa vergonha, porque isso já aumenta imediatamente a nossa resiliência, a nossa capacidade de lidar com as situações.
1: É, pessoal, importantíssimo isso. Busque ajuda. Se, não, se sintam, não estão se sentindo bem, não deixem de procurar ajuda. É fundamental, e mais uma vez, lembrando aqui a recomendação da Ilana sobre isso. Ilana, muitos brasileiros tiveram que interromper os seus planos de viagem para imigrar ou para viajar mesmo para os Estados Unidos por causa da pandemia. né? E agora, com o avanço das campanhas de vacinação, abertura de vários países, que nesse momento está um pouco ainda é, em situação duvidosa com essa nova variante do Delta, enfim. Mais uma incerteza aí para a gente lidar no nosso é, inconsciente. Mas, de qualquer maneira, para aquelas pessoas que... Tiveram que colocar em pausa os seus planos de imigrarem de ou de cursar fora, fazer uma faculdade fora do país. Quais são as suas recomendações que possam ajudar não apenas no sentido de desenvolvimento pessoal e profissional, mas também no, no desenvolvimento
0: emocional? Eu não sei se eu respondo a pergunta, mas um outro elemento de estudo que nós estamos falando, Mônica, é a flexibilidade emocional. É assim, a gente tem aquele plano, né? E é bom ter. É bom a gente ter aqueles planos e as ideias do que a gente quer fazer, onde a gente quer chegar. Mas daí a vida vem e a vida leva a gente para outros caminhos. As coisas não saem exatamente como a gente gostaria que acontecessem. E daí o que que eu faço? Eu enrijeço? Eu penso, não, se isso não acontecer do jeito que eu quero, eu não sei o que que eu vou fazer e acabou e não tem plano B. Ou eu... Falo, bom, então, é assim, tá certo? E agora o que, que eu faço? E vamos pensar quais são as outras opções para mim, tá? Eu adio, eu vou para outro local, eu utilizo esse tempo para outra coisa, etc. e tal. Quer dizer, a nossa capacidade é, de achar outros caminhos quando a vida ela demonstra que aquela porta naquele momento fechou, ela é absolutamente central para a gente conseguir uma vida é, com mais satisfação. Né? Então, o que eu recomendo é que essa é uma ótima oportunidade para a gente exercer essa flexibilidade emocional e não ficar batendo a cabeça na parede. É óbvio que é difícil, às vezes, a gente verificar o que que é uma teimosia, uma rigidez, e o que que é a gente ser persistente, tá certo? Porque persistência é importante. Mas essas são as características que a gente precisa conseguir... vamos dizer, diferenciar, tá certo? E esse momento da pandemia foi um claro momento em que grande parte da população teve que se reinventar. É difícil achar quem seguiu as coisas do jeito que elas estavam indo. A maioria das pessoas que eu conheço teve que, de alguma maneira, mudar os planos, tá certo? Então, é isso que eu recomendo. Eu acho que é um ótimo momento para a gente exercer a nossa flexibilidade emocional.
1: Lana e na e, verdade tudo está muito bem conectado, né? Ou seja, essa flexibilidade emocional se torna também uma pessoa mais resiliente, né? E você tendo uma perspectiva mais otimista, uma perspectiva otimista otimista da realidade como um todo, também ajuda nesse processo, né?
0: Porque se a gente olha a vida e fala assim, olha, eu só tenho uma leitura sobre ela. A única coisa que vai dar certo é se essas coisas forem dessa forma e daí as coisas não vão ser dessa forma, e você não consegue pensar outros cenários e outras interpretações para essa situação, se você não vai sofrer agora na pandemia, você vai sofrer em outros momentos da vida, isso é certeza, Mônica, tá? Então, o que você falou, é, e de novo, é diferenciar, claro, o que a persistência, que é algo importante nós termos, é de uma teimosia e de uma coisa da gente ficar tentando algo que já não existe, sabe? É sabe, em vários momentos, por exemplo, não sei, relacionamento com o namorado, ou com o namorado, em que a gente tá com aquela pessoa, tem que dar certo, se não der certo é o fim do, do mundo, não, mas não tá dando certo, não dá certo há um tempão, quer dizer, como que nós vamos, é, não dá pra gente ficar pensando que essa é a única maneira da gente ter felicidade, tá certo? Se eu não conseguir esse emprego, se eu não conseguir essa carreira de faculdade, não dá pra eu ser feliz se a gente está pensando dessa maneira, de fato a gente gente está procurando uma maneira de ser infeliz, tá? Então é, manter a nossa capacidade de conseguir traçar objetivos mas conseguir saber que os objetivos, muitas vezes eles têm que ser enfim, flexibilizados e ir para diferentes caminhos, é absolutamente central para a gente viver bem
1: Fantástico, ter objetivos maleáveis, né? Você tem que se adaptar à vida. Ilana, Adorei o nosso papo, muito obrigada pela sua participação, pelas suas dicas, pelo seu trabalho voluntário que você fez no no pico da pandemia, assistindo a mulheres imigrantes brasileiras e brasileiras aqui em Nova York e esperamos que através dessa conversa podemos, com essa troca de experiência, né, podemos trazer conscientização desse tema tão importante que é o da saúde mental, né? que é um tema de, de saúde pública, na verdade. É um tema que tem que ser falado mesmo, como você mesmo é, disse, entendeu? E é importante falar e conversar
0: e pedir ajuda. Não há saúde sem saúde mental, tá? Concordo. É, é isso que a gente tem que pensar. Então, a gente tem que parar de pensar a saúde como se ela fosse simplesmente a questão biológica. As duas coisas são intrinsecamente conectadas e apoiam ou é, atrapalham uma outra. É isso aí. Não há saúde sem saúde mental. É tá? isso. Foi um prazer, Mônica. Super prazer. Eu espero que possa ter ajudado alguém. É, e, enfim, sempre que sempre que você quiser, eu tô aqui. Prazer. Foi meu e nosso em nome
1: da Drummond Advisors e do Elas no Mundo Podcast. E para quem quiser comprar o seu livro, onde
0: podemos encontrar, Ilana? tá no Amazon. Ela é da editora Contexto e, e como você falou, é meio um guia. Guia é sempre assim, é óbvio que não, 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 fala, não, não explica todos os caminhos específicos, mas... é É uma maneira mais leve das pessoas refletirem sobre como elas vão viver daqui por diante. Saúde emocional, como não pirar em tempos instáveis.
1: Ótimo. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, Ilana. Um prazer.